0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是中国民营企业的“商中”，从支付宝变为无实际控制人企业谈起。我们今天请来的座谈是李恒清先生，他是一位经济学家与政治评论家。恒清先生，你好。哎，奎德兄好。大家知道，前一两个月面对。内外交困的局面，北京的官媒曾经大肆渲染说，改革开放是中国的必由之路，民营企业家是我们自己人，云云。习近平当局果真是要改弦易辙、悔过自新了吗？我们今天想从最近的一件不大的事情来观察和检测一下。中国人民银行网站12月29日，就是2023年12月29日，就是、年底。公布的非银行支付机构的重大事项变更许可信息公示，人民银行同意支付宝网络技术有限公司变更为无实际控制人。作为蚂蚁集团的关联公司，恒生电子和国泰产险也于当日晚间发布公告，宣称由于蚂蚁集团股东上层投票权结构调整的相关各方已经履行程序并完成交割。蚂蚁集团变更为无实际控制人，恒生电子和国泰产险也变更为无实际控制人。也就是说，根据中国的上市公司收购管理办法，无实际控制人意味着上市公司的股权结构分散，不存在持股百分之五十以上的持股股东，不存在实际支配公司股份表决权超过百分之三十的情况，单个董事、高级管理。该公司的决策人员无法支配公司重大财务和经营决策等情况，但是大家注意到，在中国的情况下，实际上公司内部的党委可以发挥领导作用，整合股东意志，从而达到党领导公司决策的实际目标、实际效果。这就是说，马云这个创始者，他已经被正式终止了支付宝的实际控制人的位地位。实际上，支付宝已经变成了中国国家金融体系的一部分。在我看来，这是某,某种意义上是国有化的一部所以，我想请孔庆春先来谈谈这个支付宝这个事情为什么这么重要？呃，而且支付宝它怎么产生的？的它的故事、它的历程、它怎么发生？它据说成立于2004年，它怎么发展起来的一个中国的支付方式？据说是很多欢迎的。请，嗯，好。呃、嗯，应该说啊，您刚才提到啊，你看呢，风声不
1: 大的就公布了这一个决策，嗯，使得支付宝呢，它的像阿里巴巴这个马云啊，还有其他的几个大的股东呢、嗯，已经从实际的控制人变成了一个没有实际控制权，对，没有控制权了。在这样的一个情况，实际上啊，这个是一个非常大的一个事件。是,是，另外呢，应该说这件事情哈，其实呢已经酝酿了十来年了。是，在酝酿这个支付宝，包括还有像跟他相类似的微信支付啊，那实际上呢要把他们的公司的运作和公司的整个的非物质的这个资产呢全部拿走啊。是这个呢，是应该说是中国当局、嗯，呃，包括中国人民银行，其实呢是寄予已久的、很长时间要做的一件事情。对，呃，而且呢，在过去呢，已经几次尝试了，所以说这一次还、啊、说的不好听的，就是第二只靴子哈、啊嗯，这回终于落了地了。嗯、了对，第二只靴子终于落地了。<笑>应该说啊，这个支付宝呢，从这个呃2004年还是05年、啊、开始建立。嗯在建立的时候啊，实际上啊，因为呢，当时呢，这个在马云旗下有阿里巴巴，有天猫，而且呢，是马云的这个产业呢，主要是建立了一个平台，然后在上头进行交易。是它使得中国呢，开创了一个全新的一个交易的一个思路和交易的一个模式，就是在网上进行交易。所以呢，才跟他呢，那个像中国后来的，像什么网购啊，什么这些呢，就是纯粹的是从平地起来的。哎，他呢在西方呢有类似的，像阿呃亚马逊，阿们总，但是呢在中国呢，他是这个开了先河，然后呢不断的在壮大，而且呢重要的是，中国有巨大的购买的人群。所以呢，它很快啊就发展起来了一个很大的一个购物的人群，而在这个基础上就出现了一个问题，那就是如何交易。过去呢，都要用银行的账户，用银行的账户来进行交易，用账户进行交易，那就有一个，对，没错，就慢，而且呢，中间呢还有很多的繁琐的程序。非常麻烦，所以在这种情况下哈、啊，马云呢这个真的是一个创举。马云呢他的团队呢就研究呢就是想开一个像类似于一个网上支付的这样的一个办法。我们现在要在西方世界呢，我们有信用卡，是用信用卡这个体系呢是完全可以涵盖呢这些作用。哎，但是呢中国呢信用卡呢这个体系呢一直呢没有建立起来，他呢用的是呢借记卡。就是你银行里头有钱，然后呢才做。所以在这个过程当中呢，那马云的团队呢就一直在研究一个新的模式，如何完成这个交易。所以呢，这个模式呢产生了以后呢，他一直呢，因为这个在中国啊，中国不像西方，他做任何事情呢，他说呢，你法没有规定的，我就都可以做，法无禁止皆可为是。但是西方呢，这个是这样，但是在中国呢，一旦这个中国政府不喜欢你了，那你法规定了没规定都一样的收拾<笑>你。所以呢，马云呢也是。很小心。后来呢，一个偶然的机会，他在这个达沃斯开会，感觉到中国呢，当时在2004、05年的那个时候呢，就在不断的想推出更多的在这个互联网上的一些新的、一些对一些办法。哎，所以他呢，马上就跟他的同事说：“那我们现在马上呢，就把研究已经研究好了的这么一个支付模式呢，就是支付宝，把它呢赶紧上线。”结果没想到啊，一上线呢，确实。引起了轰动，也确实取得了成功，很快就让他的这个用户数量哈、啊、就超过了呃十亿人。他呢开始涵盖了像支付啊、理财啊，后续又不断的扩充，甚至把保险和信贷啊都联系在了一起。然后这个个人用户啊超过了十亿，企业用户张家是八千多万，张家有了八千多万，所以取得了巨大的成功。然后呢，跟他相伴而行的就是微信支付。微信支付呢也很快、迅速的充斥了市场。这个发明了以后啊，就使得中国的网上支付、手机支付变成了现实，而且呢非常方便。哎，
0: 非给这个
1: 像没错，给一些小的商户啊、商家呀提供了非常便捷的结算方式。然后你呢也不用带现金了，就可以用这个微信或者是支付宝直接在网上呢就付款。完了，所以呢，这个过程哈、啊，确实是带动了中国一新一轮的经济发展。应该说呢，支付宝和这个信支付确实是带动了整个的中国经济在零售业的一个一个飞速的发展和服务产业吧，飞速的发展。是是是嗯，是这样。我
0: 当时听好多从中国国内来的人说，支付宝这个方便呢、啊，真是我没料到了。他说，客观上他们给我形容就是像刚才恒星讲的这样，支付宝给中国人日常的交易带来的方便，在某种意义上已经超过了很多发达国家的。支付方式了，对不对？他会对一个人带手机，这这怎么买小菜都可以用支付宝，把、哦、我吓一跳。我说这个我们这里买小菜，到到到农村的市场买小菜，有时候还得付现金，当然一一般是付信用卡了。但中国的信用卡不普及，和中国这个制度有关系。但是他的支付宝居然把它打通了，这是真是一件奇迹。没错，嗯
1: 所以线上交易啊，因为有支付宝和微信支付了以后，线上交易变成了一个可能，变成了一个几乎所有的商家和所有的客户都可以用。像你看现在呢，这个个人用户呢超过十亿人，中国总共就十二亿，十二点亿。是是是所以呢那么多的这个这个账户啊，就可以几乎呢人人都有支付宝的账户。所以，我那个时候在2015年第一次回到中国的时候，那个时候你上街去买菜，你上街去吃早点，你去吃早点，嗯、大饼油条啊，是，你吃那个豆浆油条，你就可以扫码支付点点，所以呢，非常的方便便捷。所以这个呢，确实是改变了人的生活方式和出行方式了
0: 。这非常了不起，这非非常不容易的事情。我当时听到他们说：“哟、哦，你看我们现在国内这个支支付太方便了。”哎呦，我都当时大吃一惊。结果没有想到这个事情，没错，现在受到挫折，就是看来还是个大问题。而且马云其实他刚刚开始要叫他们弄的时候，他也知道这个在中国生态环境就是经济的生态环境、制度的生态环境有你，所以他说如果要做劳务，我去。而且这十年前他又说过，二后来哎如如果国家有需要，支付宝随时可以送给国家。这句话本身，你听了这句话就多凄凉了，本身就透露了中国的民营企业家无法保障自己的财产权利的那个无奈嘛。果然一语成谶，中共现在让支付宝没有实际控制人，他还算知情，他知道这个情况。虽然我个人对他并不是非常喜欢，因为他、嗯、比如在政治上讲些话，比、嗯、如关于六十二，但是他作为一个民营企业家，他有他的权利。他有他的财产权利。再说，中国也已经把物权法呀这些都写进了宪法。但是，大家看到，中国的企业家还是战战兢兢的，实际上对自己的财产安全没有任何的充分的信心。所以，他还说：“如果国家需要，我就上交了给国家。”那你说，一个有真正的宪法财产保障国家，哪会说这种话呢？我的财产就是我的，不管你是国家也好，政府也好，什么乱七八糟的人。我的就是我的，你的就是你的，这个神圣不可侵犯的。但是在中国这里就没有这个东西，这、就是很大的问题的。所以刚才恒星讲了一个支付宝这个故事，非常有趣，我觉得。真是，他们这批人还是蛮聪明的。在中国这个环境下，我经常在说，我说中国的其实很多人，我我虽然是最近些年没有在中国，但是还是听到很多国内来的人那、啊、各种各样的听的。中国实际上在学习西方、学习国外发达国家这样的过程中间，除了中国的政治当局在政治方面严防死守、死死的抓住以外，在社会上面，只要是允许人们去尝试的，学的非常之快。而且很快就和国外的很相像了，例如高速公路系统交通标号啊，或者就是像刚才那个支付方式啊，诸如此类的，在这些方面，只要国家没有禁止、没有禁忌、你没有限制，聪明的很，中国人学这国外的先进国家的东西，学得非常之快。您说，从支付宝这个事情也可以看得出来。非常的有想象力，而且也有实际操作能力。嗯
1: ，实事求是的说啊，那个奎德啊，嗯、其实呢，像这种哈、啊，金融的创新的话、嗯、是有风险的，这一点呢，实际上所有人啊，对，在我们业内这个所有的人呢、嗯、都承认，金融创新一定会面临着风险和挑战。是、嗯、是。嗯、呃，而且呢，像这个支付宝呢，它的体量啊这么大。呃，仅仅一个支付宝呢，就有这个十亿用户，然后商家呢有八千万，你像这个规模哈是非常巨大的。再加上微信，因为它有了这个支付的这个服务，然后呢有结算的这个业务，还有后来呢又衍生出来了很多的业务，包括保险啊、信贷呀、啊。刚才我们提到的是是像这些业务哈，实际上确实是有风险的。因为你企业呢，一旦真正出现了经济上的风险、信用上的风险的话，哈，它可能是要危及到这个用户的这个资产的安全。是，呃，这个毫无疑问。但是哈、啊，现在呢，中国当局啊，从中国当局本身监管层到这个具体的金融业，哎，他们呢，实际上哈、啊，在面对支付宝和面对着这个微信支付啊，这两。套系统啊，实际上是积郁了很长的时间，是。因为什么？他们都认定了这是一个很大的一块肥肉。这个呢，我们通过其他的几个渠道都都已经发现了这个问题。在过去几年哈，这些有权力的部门啊，其实呢都想吃这块肥肉。是。为什么呢？因为他们在运作的过程当中，从他们第一发明了这个运作的模式，另外一个呢，他们。收集了大量的用户的信息，信息、用户的信息、支付方式，包括用户的习惯、个人的消费习惯。其实呢，这些东西是一个高科技企业的一个生命线，高科技企业的最重要的财富，是个无形的资产。哎，所以呢，中国人民银行啊，曾经几次开会都公开的讲啊，试图说说这个结算呢，怎么能够让民间来做？那我们一定要把这个东西用这个政府监管的办法，实际上就是用垄断的权利要把民间的我了，对，要抢过来。所以你就可以想象啊、嗯，所以我刚才说，我这个第二只鞋子终于落了地，还
0: 是下黑手了，要抢了。是，是对是是我同意，就是说。金融这个事情呢、啊，为什么现在习近平天天在就注意？他关注的在经济领域，实际上他其他的很多经济危机他也做，但是基本上他也像不是太在乎。但是对金融，他是把他死死的，他一定要想办法做。大家记得那2015年的时候，那是股票危机，中国对对他派了好多人去弄，结结果弄不了啊，市场规去就是这样，他就不断的往下跌。你想的什么办法没有用。呃，后来就居然和强令这些股民不准卖，只准买。对。怎么怎么都后来，甚至再不行了，派警察进进驻上海证交所，搞成这个样子。所以金融一直他们是一块大心病，因为金融涉及的面太广了。我也同意，金融是当然是需要监管的，但是监管它是行业内它形成的，大家都有保障各自的财产安全、各自的财产利益要公平公正。大家有一个共识，怎么样？哪些规则来怎么,样怎么样的？那是对的。但是现在中国的对金融的监管，或者它实际上是说一个政治行为，它是认为这些东西已经危及了它的政治安全了。这些大的的金融公司，就是像那个支付宝啊，或者微信支付啊，等等等等，这些信息是他们不能拥有的，还有这些财富也是他们不。不应该拥有的必须怎么国家拥有怎么支持人，它完全不是一套从行业内部依据经济规律来实行某种规则监管怎么怎么样做，而是完全是国家的政治力量的强行干预，甚至是强行没收，这个就是完全是这个
1: 非法所以我一直在说，其实呢，这个我们在过去的。这个习近平上台以后啊，出现了几次大的这个经济的动荡或者是危机啊，嗯、这个金融上面的危机啊。实际上呢，采取的办法啊，它都不是采取的，是叫做基基于规则的法治社会所应该采取，是基于规则的这个基础之上。就是说，我们之间啊，原来已经订立下来了合约，那我要按照这个规则来去处具体处理，嗯、但是。是呢，它全都是跨越规则，完全无视法律条文，然后呢，就用政府的强制力，然后呢来做。像您刚刚提到的， 2015年，中国政府呢自己制造了一个大规模的股灾，最后呢洗劫了很多的普通的老百姓、普通股民，结果造成了一个社会的大动荡。那面对这个的时候，那怎么办呢？他采取的不是按照市场经济的办法来解决股灾的问题，而他是直接派公安部的副部长进驻上海证监会，要求所有的大股东禁止你卖，因为谁敢卖，就叫恶意抛售，罪名就是扰乱金融市场经济的嘛，对对。违反市场经济的这个基本规则，而且呢也违反了合约的规定，是。所以呢这一点呢实际上是一个非常危险的，无论是对强制的这种集权的政府也好，那在自由市场的政府那更不用说了。这样呢实际上呢对于政府本身也是非常危险的，伤害也是非常深的。但是，我想，习近平他呢，第一呢，可能他不这么认为；第二
0: 一个呢，也确实是他没办法了，他没办法，他已经到，了，他也不懂那个经济，所以他这个拍这些都是成了国际大笑话了，说拍武警到上海证券交所去，怎么怎么诸如此类的事情都干出来了。对，我想在世界历史上的恐怕都是罕见的，可能没有过这种事情。不过，确实从这里也可以看得出来，他们是对金融是非常的恐惧的，非常的对金融领域是一定要紧紧的抓在手中的，抓在党手中，也就是抓在习近平手中的。他觉得这个东西，你看， 2015年也是一个教训，所以他现在搞这么多事情，再加上金融确实是危机重重。本身你看，中国的房地产也在暴雷，房地产暴雷也要涉及到金融，就是例如碧桂园不能支付美元债的利息了，加上恒大。和融创都暴雷了。中国的三大民营房地产企业已经暴雷，更多的中小型房地产商和中国政府控制的国家或省属的房地产企业也走在暴雷的路上。中国的地方政府的收入四成来自房地产相关收入，房地产以及相关产业投资占中国总体投资的五成。房子价值在崩盘之前占中国公民总财产的六成。中国有房阶级和没有房阶级是非常大的区别，过过去对不对？
1: 没错，没错
0: 。更是占银行贷款收入的七成，是因此，目前房地产市场已经开始崩溃。曾经是世界第二大经济体的中国，在疫情缓解后正在爆发，正在走向金融危机。后金融这房地产也是一大块，刚才说的包括这个金融体系、金融金融领域内部也是一大块。国际货币基金组织都在说这个话，所以他最近发表了一个中共在《求是》杂志，在2023年年底十二月5号。党刊《求是》发表了一篇详尽的意识形态声明，明确要求中国的银行、养老金、金融保险公司和其他金融机构遵循马克思主义原则，并服从习近平领导，为党的政策服务。居然在这个时候发表这么一篇意识形态声明，所以多年来，习近平一直主张他和中共要掌握更多的经济大权，特别是金融大权。习近平把他的权力现在要更多的扩张到了中国的金融领域，这个事情。会产生什么样的结果？就因为刚才我们谈到了，包括支付宝将来是不是微信支付这些，我想逃避不了这个命运。对，情况都会发生的。整个的中国的金融领域，现在开始是人心惶惶。
1: 应该说呢，因为呢，中国的金融危机呢已经是爆发了，是。就是因为房地产这一块啊，就刚刚您谈到的，说呢，他现在呢这个贷款啊，实际上中国的这四千多家银行，大大小小的，他的主要的贷款啊，都是在过去。的这三、个、十年积累下来，主要的贷款都是跟房地产相关的，是或者是在房房地产开发阶段，在购地啊、流动资金啊那个时候，还有一个呢，就是房地产呢做到后期了以后，它呢购房这部分，所以那个普通的老百姓购房的按揭这一块呢，其实都压在了房地产上，是是是。那现在房地产呢，一下这个整个产业熄火了。那现在呢，就会在金融系统形成大量的坏账。
0: 是这些
1: 坏账呢，没有办法来解决。刚才您谈到了中国呢，现在习近平非常担心金融出现危机，因为国际上啊几个大的金融危机都看见了。你要像在美国这样的国家，说2008年的金融危机也是对它影响很大，但是呢，美国有市场经济和完备的这套。管理系统，它呢能够最后逐渐的通过两到三年解决了问题，然后呢，使得美国的经济呢又持续发展了超过十年十几年的时间。是,是,是但是呢，中国就不一样了，而且很多的发展中国家都面临着这样的问题。你比如像委内瑞拉，对，呃、像这个阿根廷， exactly. 出现了大规模的金融危机了以后啊，一下马上你的纸币就变成了连卫生纸都比纸币贵。到这种情况，那那个时候啊，就有可能引起社会动乱。所以呢，习近平对这一点呢，他自己啊，他有这种感性认识，嗯、他知道这个金融搞不好的话，会把政权搞丢了。所以他现在开始呢，他说要党要要渗透到方方面面。但是你说你渗透到方方面面你，我们原来刚开始改革开放，尤其是朱镕基那个时候，使劲推的就是一条叫。不能外行领导内行啊！是啊，你现在就是一个外行，然后呢，你要领导内行。是你的金融。对，你要不听我的，他又掏出枪来了。所以他现在弄下来了以后啊，我想就是像您说的这个以后啊，这个金金融的这个部门啊，估计很快呢，他的什么创新啊、发展、拓展新的业务啊、新的模式啊，就别想了。是，现在谁还敢做呀？所以呢，我想大家呢，可能更多的选项就是什么呀？就是躺平了，对吧？整个金融业呢，也都躺平了。那你做成什么样呢？它也无所谓了，就变成这个样子。所以，像过去的这个，像支付宝也好，微信支付也好，那个时候金融领域的很多支付形式的创新，在未来的一段时间内，应
0: 该说不用再希，不用再抱任何的希望，是不会做了。所、嗯、以中国的这个金融又要慢慢的退回到过去的状况，就这个是非常悲惨的事情。你看，香港大学的金融学教授，过去也在耶鲁当教授的那个陈志武，对对，说他说，政治必然将进一步支配中国的金融。使中国更加接近于1978年改革开放开始前的状况。如果是真是这样，真是可悲了。从目前的趋势看来，就是在这向那个方向走。而且过去还说是要内行领导，不要外行领导内行。现在习近平在那瞎指挥，不用说了。他他任命的人，过去还有些内行的，像包括刘鹤啊这些，还算是比较懂经济的，是吧？倾向市场市场经济派的经济学家，但是都一个个的。排除出局了，现在只是只是他的亲信在那儿知道了。起码呢，我们从政治局常委里面看，七个人里面没有一个是真正的和经济有关的，是经济出身的，对不对
1: ？对对对
0: ，主抓经济的两个，
1: 一个总理，一个副总理，都是他的秘书、嗯，是他的前秘书来做主抓经济。中国经济能怎么搞下去？所以他们都是变成他的听话筒。嗯，所以这样去做，确实很担心、嗯。
0: 所以，一个民间的金融，如果是被这样一下巴掌打死，就支付宝就是个先立一个警钟。那后果将会怎么样？我觉得是非常令人不敢乐观的。因为没有实际控制人的企业，将为监管机关跳来挑战。过去，金融监管部门可以通过对实际控制人的监管，来确保，就是通过他的游戏规则来监管，来确保金融市场的稳定和安全。但是现在党管金融以后，过去通行的依照国际惯例的那些常规金融监管将失去作用，将出现高度政治化的甚至警察化的国安部门进驻金融机构实施国安式的监管，如强行推出不准出售股票、只准买不准卖等等稀奇古怪的干涉、嗯，这样市场监管变成了警察监管甚至军事接管。那么这个市场一直还存在吗？对、就是，越来越恐怖了这个。没错，
1: 我给您举个举
0: 一个例子哈，嗯，像现在
1: 前一段时间就发生在河南郑州，叫河南农商行，农商行有四百多亿的这个存款，存款户呢涉及到四十万左右，结果呢存款户呢突然发现自己的存款不翼而飞了。存款不义而为，大家呢就去抗议，结果呢当地政府就非常明确说，谁打你的钱，你去找谁，找那个农商行的行长，他国款潜逃了，他挪用了，不<笑>是，对你中国的个银行可不是这么运营的。如果中国的银行，你原来对储户的承诺你是要兑现的，<笑>其中最重要的一条就是储蓄保险银行，中国中央银行专门有一个储蓄保险银行，<笑>它归金融稳定局。这个呢，它是有一个非常明确的保险的一个承诺，是什么呢？任何一个储蓄的银行的这个投保的银行，它的储蓄啊，任何一个个人的账户，它上限呢是50万，一个存款账户啊，上限50万。如果最后存款消失了，那你中国政府要去赔付。up to 50万，结果到现在为止啊，已经维权啊，抗议了很长一段时间，已经超过一年多，将近两年了。结果到现在为止啊，只赔了一部分，存款额度是5万的，超过5万的一分没赔。一分到现在为止，大量的去维权，在郑州啊，结果维权他怎么办呢？他就直接派警察，就是刚刚您说的，最后国家安全系统出面了，现在直接抓人。<笑>把你的存款户，你的钱都被抢走、被偷走了。哎，最后他不仅赔你，他把你人抓起来了。<笑>所以我想，中国呢这样做下去的话，哈，它一个很重要的一个对中国共产党政权有一个巨大的危害是什么呢？那就是大家不敢把钱存在银行里了。是,是存在银行里头，你也有可能有一个巨大的风险，是被洗劫了。谁洗劫的？政府洗劫的。而且你还没法抗议，你抗议他就抓你，他抢了你的钱，还<笑>他还要抓你，对，所以你说到国家嘛，这已经没错啊，所以老百姓最后的选择很可能就是把钱埋在地里，不给你，不存你，对吧？那那个时候中国
0: 如何去运行啊？我就不知道这个国家如何去运行了、啊。当年是是，过去大家有就听说过所谓的反反贪腐的时候，很多中国的高官啊、富人啊，这些都是现钞，把它埋到地下，甚至有些人埋烂了、啊、都有。对对对，都多得不得了的钱，但是都是现金。但是对这个金融系统、这个经济系统没有信任、没有信、没有信用感，怎么办？那不只好存现钞了。可能其他国家都是想象不到的，除了有些黑社会可能搞现钞。就是你看中国之前那个类似完全类似于黑社会的状态了，而且像这样这个就是没有实际的控制人的情况下，它会增加公司运营管理的复杂性，因为不再听股东组成的董事会的命了。你本来一个公司要保障股东的利益，对不对？现在不是听股东的，而是要听党委的意见和命令。在没有明确控制人的情况下，要有效的执执行一个决策会变得很慢，而做出决策变得更慢。没有一个投票机制，要要党委来做。还有这次央行的这个公告，取消支付宝的那个控实际控制人了，这个是个重磅大的，它会颠覆中国人对传统企业治理模式的认知。这40年来，三四十年，本来大家慢慢在和国际社会慢慢接轨，也知道了国际上的这些是怎么运作的，现在又颠覆掉了。不过由此也可以看到另外一种企业治理的趋势，就是说在当前大陆整体的政经环境下。企业不能再追求盈利了，它的第一优先是必须保障党国不垮，嗯、政治安全才是你企业最重要的。企
1: 业家呢，其实也很聪明。保证党国的利益为企业的利益，这个呢，也只能说是现在习近平的个人或者执政当局的一个愿望。愿望。但实际上，你有这个想法，可是百姓这些企业家们啊，比你聪明。到那个时候，企业家会想尽一切办法把他的能够转移的财产啊，全转跑了。如果企业家呢都没有了的话，如何把中国的经济搞上去呢
0: ？现在中中国外资也不来了。还有很多银行也在撤出，没有业务了，这个是很严重的事情。所以，支付宝这个事情，别看到它好像一个公司的小事情，但是它意味着民间金融在辉煌了我二十年以后将灰飞烟灭了，更意味着中国经济的半壁江山，民营企业也逐渐的走向末路。中国呢，加强对这个网
1: 上支付的什么
0: 的监管和夺取
1: ，应该说，对中国现在已
0: 经是风雨飘摇的这个经济，是一个重磅的炸弹。好的。我们今天就讨论这里，谢谢李恒清先生，谢谢各位听众，嗯、谢谢，再见。